0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de. Daniel Medvedev und Yannick Sinner bestreiten das Finale der Australian Open 2024. Yannick Sinner entthronte dabei Novak Djokovic in vier Sätzen. Ein Match, an das wir wahrscheinlich noch lange denken werden. Und auch das Match von Alexander Zverev gegen äh, Daniel Medvedev. Wird wahrscheinlich noch ein bisschen in Erinnerung bleiben, denn Medvedev holte einen 0 zu 2 Satzrückstand auf und gewann am Ende in fünf Sätzen. Herzlich willkommen zu unserer drittletzten Ausgabe von Chip and Charge zu den Australian Open. Mein Name ist Andreas Thies,
1: an meiner Seite natürlich wieder Philipp Schubert. Hallo Philipp. Hallo Andreas. Ja, es war ein bemerkenswerter Halbfinaltag. Das auf jeden Fall und zwei ganz unterschiedliche Matches. Ähm, eins, in dem eine wirklich sehr klare Entscheidung gefallen ist. Vielleicht nicht das Match, von dem wir das erwartet hätten. Und eins, was spannend war, wo die Qualität ein bisschen hoch und runter ging. Und wo es dann auf jeden Fall eine, eine interessante Entwicklung während des Matches gab. Wir sprechen allerdings
0: jetzt mal in chronologischer Reihenfolge über die beiden Halbfinals. Weil wir müssen als erstes über das Halbfinale von Yannick Sinner und Novak Djokovic sprechen. Das war heute das elfte Halbfinale von Novak Djokovic bei den Australian Open. Er hat die ersten zehn gewonnen. Er hat auch die ersten zehn Finals gewonnen. Er ging hier mit einer Bilanz von 20 zu 0 in Halbfinals und Finals in dieses Match. Auf der anderen Seite ein fitter, ausgeruhter Yannick Sinner, der bislang noch keinen Satz abgegeben hatte. Und am Ende entwickelte sich eine Partie, die man naja, vielleicht haben einige gedacht, das könnte passieren heute, dass der König der Australian Open und das ist Novak Djokovic ja entthront werden könnte, weil viele haben Jannik Sinner hier was zugetraut, vor allen Dingen nachdem er zwei der letzten drei Matches gegen Djokovic gewonnen hat. Das war aber Best of Three. Ob es Best of Five gelingen würde, das wusste man nicht so genau. Am Ende in drei Stunden 22 steht aber ein, das müssen wir so sagen, klarer. 6 zu 1, 6 zu 2, 6 zu 7, 6 zu 3 Sieg für Yannick Sinner, der besonders in den ersten zwei Sätzen Novak Djokovic, der keinesfalls sein bestes Tennis gespielt hat, keine Chance gelassen hat und im vierten dann die Nerven bewahrt hat. Es war so ein bisschen wie vorgestern, als Alexander Zverev gegen Carlos Alcaraz gewonnen hat. Die ersten beiden Sätze ganz klar. Dann der dritte Satz, wo der Favorit vielleicht dann wieder reinkommt. Und im vierten Satz behält der in Anführungsstrichen Außenseiter dann die Nerven. Das war eine Unglaublich
1: gute Vorstellung von Yannick Senner heute. Das war ein historischer Sieg. Ja. Dafür, dafür ist das Wort da, historisch. <lacht> für etwas, was eben nicht ganz so häufig passiert oder vorher nie passiert ist, wie hier in dem Fall. Und du hast ja für die Sportschau über das Match geschrieben. Da, da waren einige Zahlen drin. Ähm, und es unterstreicht eben wirklich die Dimension dieses Matches. Aber für mich, wenn ich hier auf das Match an sich gucke, dann, dann ragt eine Statistik heraus. Und das war eine Statistik, die ich mir so nicht hatte vorstellen können in einem novak Djokovic match Die, die entfaltet sich quasi über zwei Statistiken hinweg. Und es geht um diese kurzen Punkte, um die wir, über die wir immer reden. Weil, ich sag mal, 80 bis 90 Prozent der Tennis-Matches werden entschieden in diesen ganz kurzen Ballwechseln. Also Aufschlag, Return, erster, auf äh, erster Schlag nach dem Return und dann der zweite Schlag danach. Also, wie bin ich in der Lage, entweder anzugreifen oder mache ich dort zu viele Fehler? Das, das entscheidet die allermeisten Tennis-Matches, auch wenn uns natürlich die langen Punkte in Erinnerung bleiben. Und Djokovic ist in dieser Kategorie fast immer vorn, liegt daran, dass er mittlerweile ein extrem guter Aufschläger ist und dass er der beste Return-Spieler aller Zeiten ist. Und heute hat er diese Kategorie mit 80 zu 43 Punkten verloren. Also wirklich unerhört. Und wenn wir uns da <lacht> dann jetzt nochmal das, das angucken ähm, im Detail und sagen, wir schauen nur an, wie sind diese Punkte bei Sinner verlaufen, also immer wenn Sinner einen Aufschlag hatte, dann hat Sinner diese kurzen Punkte mit 56 zu 4 gewonnen. Djokovic hat 4 Punkte gemacht äh, gegen den Sinner-Aufschlag, wenn, äh, wenn der Ball nicht mindestens 5-mal übers Netz ging. Hört sich alles technisch und kompliziert an. Ich kann aber sagen, auch wenn ich es jetzt nicht beweisen kann, das dürfte wirklich die außergewöhnlichste Leistung gegen Djokovic bei äh, ja, mit mit dem eigenen Aufschlag sein. kann mir kaum vorstellen, dass das vielleicht außer in den ersten ein, zwei Jahren der Karriere von Djokovic schon mal passiert ist. Und das müssen wir einfach sagen, es war extrem gut von Sinna beim eigenen Aufschlag. Djokovic hat mitgeholfen, da reden wir gleich noch drüber. Mhm. Aber so da reinzukommen, das so entschieden von Anfang bis Ende durchzuziehen, keinen Breakball zuzulassen, was eine... Grand-Slam-Karriere von Djokovic noch nie passiert ist. Und diese Punkte so zu dominieren, das ist extrem außergewöhnlich.
0: Wir sprechen gleich über das, über, über das, was Novak Djokovic schlecht gemacht hat und dass das keine gute Partie war. Aber du hast es jetzt wirklich direkt angesprochen. Es ist eine historische Partie von Yannick Sinner gewesen und wie er die Nerven bewahrt hat in diesem Match und wie er seinen Matchplan dann ja auch durchgezogen hat, das war unglaublich gut. Und du hast es gesagt, diese ähm, Punkte bis vier Schläge. Er hat, ähm, er hat Novak Djokovic überhaupt keine Chance gelassen bei seinem eigenen Aufschlag. Und Novak Djokovic, der beste Return-Spieler wahrscheinlich in der Geschichte dieses Sports, hat, hat überhaupt keine Ahnung, wo der Ball hingehen wird, das ist etwas, was wir noch nicht gesehen haben. Ich habe die ersten beiden Sätze im Stadion geguckt und ich traute meinen Augen kaum, das, was Yannick Sinner hier geradezu mit einer stoischen Ruhe abgeliefert hat. Es, es ist wirklich herausragend gewesen.
1: Ja, ich muss sagen, ich habe ähm, das Match verschlafen. Also verschlafen. Ich bin nicht aufgestanden, weil ich ja wusste, ich habe heute einen normalen Arbeitstag und ähm, habe dann das Resultat gesehen. Habe gedacht, ah, okay, ist Djokovic wahrscheinlich einfach in der Sonne eingegangen. Aber wir müssen sagen, Nein. waren 23 mhm. Grad. Ist nicht in der Sonne eingegangen. Nein,
0: das, das, kann ich, das kann ich sagen. Es war wirklich nicht warm heute. Es waren 23 Grad. Es war, wenn ihr euch einen nordrhein-westfälischen Sommer oder so vorstellt oder vielleicht einen etwas
1: wärmeren Tag an der Küste, so war es heute. Da war überhaupt nichts mit zu heiß oder so. Und das ist das Erstaunliche, weil das, das wäre ein Weg gewesen, wie ich mir es hätte vorstellen können. Weil Djokovic dem gehen ganz langsam so ein bisschen die Puste aus, weil er, deswegen spielt er auch offensiver und weil er weil er einfach älter wird und das war aber nicht der Grund, warum er das heute verloren hat, sondern er hat es heute auf die Art und Weise verloren und wo, wo quasi die Stärken seiner Vergangenheit und der Gegenwart zusammengekommen sind. In der Vergangenheit war eben wirklich dieser absolut überragende Return-Spieler. Und er ist für mich der beste Return-Spieler aller Zeiten, trotz, trotz Connors, trotz Agassi. Ähm, und zeitgleich ist er halt zu einem Top-5-Aufschläger geworden in den letzten zwei, drei Jahren. Und ähm, bei beiden hat er heute klar den Kürzeren gegen Yannick Sinner gezogen, von dem wir sagen müssen, ja, ein sehr guter Rückschläger, aber bis letzten Sommer nicht gerade bekannt für seinen herausragenden Aufschlag und heute die wohl beste Aufschlagsleistung seiner Karriere gebracht. Also ja, wir, also das können wir glaube ich in aller Form bestätigen, es war die beste
0: Aufschlagsleistung seiner Karriere. Ähm, kommen wir zur Leistung von Novak Djokovic, der hat von Anfang an den Platz nicht wirklich gefunden. Er hat selber davon gesprochen, dass es wahrscheinlich eines seiner schlechtesten Grand Slam Matches überhaupt war. Ich habe dann nach dem ersten Satz ähm, Tennis Abstract mal wieder gewälzt. Es war der erste Satz, den er 1 zu 6 bei den Australian Open verloren hat, seit 2013 gegen Stan Wawrinka. Er hat zum ersten Mal 0 zu 2 zurückgelegen seit 2009. Jetzt habe ich wieder, jetzt habe ich es nicht im, im Kopf... Ähm, da als er ähm, er hat gegen Zonga zurückgelegen 0 zu 2 hat gegen Federer zurückgelegen 0 zu 2 und gegen Yon Chung genau 0 zu 2 das war seit 2018 sein erster 0 zu 2 Satzrückstand und ähm, es war seine erste Niederlage seit 1295, nein, 2.195 Tagen. Es ist einfach so historisch, diese Niederlage. Aber er hat nicht gut gespielt. Er hat von Anfang an nicht wirklich den Platz gefunden. Selbst in den Rallies, wo wir dann auch immer wieder gesagt haben, dass er den Gegner zwingt, immer einen Ball mehr zu schlagen. Und dass er ja auch, wenn er schlecht drauf ist, dass er dann auch immer die Möglichkeit hat, ja so ein bisschen, ähm, so, ein bisschen so zu spielen dass er sagt, okay, ich muss den, seinen Gegner das Spiel gewinnen lassen und nicht, dass ich das verliere. Und er hat es heute dann auch mit verloren.
1: Kann man so sagen. Also wenn man sich auch anguckt, wo sind die Fehler hergekommen, dann kann man gar nicht einen Schlag an sich herausstreichen. Also der Aufschlag war nicht überragend, aber war an sich okay, ähm, auch wenn die Quote wahrscheinlich wie... Bei den meisten Spielern, die verlieren, hätte er sie gerne höher gesehen. Der Return, haben wir schon drüber gesprochen, der ging heute unter. Aber wenn wir uns jetzt angucken, wie lief es in seinem Grundlinienspiel, dann hat er von beiden Seiten Fehler gemacht. Und das ist nicht so der Fall gewesen in der Vergangenheit mit Djokovic. Da ist die Vorhand auf jeden Fall anfälliger gewesen. Die ist besser geworden in den letzten zwei, drei Jahren. Auch das wahrscheinlich ein Top-5, Top-10-Schlag auf der Tour mittlerweile. Aber er hatte immer die Rückhand, auf die er sich stützen konnte. Und beide sind heute von Sinner bearbeitet worden. Und von beiden sind aber auch Fehler gekommen, die Sinner ihm gar nicht rauszwingen musste aus dem Spiel. Und das war für mich das das Erstaunliche, dass er auf keiner der beiden Seiten so sicher war, dass ich jetzt dachte, na okay, dann kann er das Spiel darüber aufziehen. Das konnte er früher immer über die Rückhand und wenn nicht über die Rückhand, dann in den letzten zwei, drei Jahren war die Vorhand so sicher, dass er das gekonnt hätte. Aber da muss man natürlich auch sagen, der Grundliniendruck, für den Sinner ausübt, ist mittlerweile vielleicht der höchste auf der Tour. Einfach wirklich ähm, ja die Art, wie, wie er eben nicht nur mehr Cross gehen kann, sondern auch die Linien lang. Und vielleicht hat sich Djokovic da unter besonderem Druck gefühlt. Vielleicht hat der Aufschlag da auch mitgespielt. Trotzdem hätte man einfach erwartet, dass Djokovic in so einem Match zurückfindet.
0: Was ich, ähm, was ich, wofür ich noch keine schöne Übersetzung gefunden habe: He looked flat. Also Djokovic sah in den ersten beiden Sätzen dann auch nicht aus, als ob er in irgendeiner Weise den Kampf annehmen wollte. Wir haben das immer mal wieder gesehen, wenn es ihm schlecht ging oder wenn er wenn er nicht gut drauf war, dass er dann gerne mal Richtung Box geschimpft hat und dass er, dass er in irgendeiner Weise was versucht hat. Auch das sah man in den ersten zwei Sätzen nicht. Und ich fand es sehr interessant dann, als er den dritten Satz, diesen Tiebreak gewonnen hatte. Da war ich eigentlich davon ausgegangen. Er kommt jetzt in, den, in das Match zurück. Und selbst wenn er das verlieren sollte. Aber er wird es nicht ohne Kampf verlieren. Und da war ich dann schon sehr überrascht, dass er auch im vierten Satz es nicht geschafft hat, in irgendeiner Weise noch eine, eine Schaufel draufzulegen und draufzupacken. Und das, das, ist, das ist halt einfach ungesehen dann auch hier bei den Australian Open.
1: Ja, also ich glaube, es gibt auch keine direkte Übersetzung für Hilux Flat. Wahrscheinlich so, die alte, der alte Ausdruck er ist nie richtig auf Touren gekommen. Ja, das, aber das ist ja das auch doof, das hört sich so gestellt an. <lacht> Naja, das hat die deutsche Sprache so an sich, ne? Ja. Deswegen sind wir alle froh, dass sie ein bisschen aufgelockert wurde in den letzten paar Jahrzehnten, weil sie weil sie sehr gestellt sein kann. Ähm, aber gut, wir sind nicht im Germanistikseminar, wo ich das mal vor 20 Jahren studiert habe, ähm, sondern reden über Tennis-Matches. Ja, es ist wirklich eben. Der Moment, den wir auch zwischen den beiden vor allem schon gesehen haben, das Wimbledon-Match damals, wo Djokovic der einen, einen dritten Satz gewinnt und zack, einfach davon zieht. Oder wenn wir es jetzt mal über zwei Matches sehen, das, was bei den ATP-Tour-Finals passiert ist, wo er ganz, ganz enge Geschichte abgibt in, in der Gruppenphase und dann im Finale rauskommt und Sinner komplett abschießt. Mhm. Oder auch ein Davis-Cup-Match, in dem er eigentlich der bessere Spieler war die Matchwell nicht nutzen kann und dann wegknickt. Und das haben wir hier wieder gesehen. Er ist hier dann auch im vierten Satz am Ende weggeknickt. Und das bringt man mit ihm nicht in Verbindung. Das haben wir auch noch nicht so häufig gesehen. Es ist ihm im Wimbledon-Finale passiert gegen Alcaraz ähm, und es ist ihm hier passiert. Also wirklich nur in den allergrößten Matches. Dazwischen haben wir das jetzt so noch nicht gesehen. Und Trotzdem ist die Fallhöhe natürlich bei jemand wie Djokovic absolut riesig. Äh, die größte Fallhöhe wahrscheinlich, der mit die höchste, vielleicht noch mit zwei, drei anderen Spielerinnen der Tennisgeschichte. Und daher kommt uns das dann jetzt so monumental vor, was hier passiert ist. Es ist monumental gewesen und das ist die erste Niederlage seit sechs Jahren für
0: Novak Djokovic gewesen. Er war in der Pressekonferenz bemerkenswert ja nüchtern bzw. zurückhalten. Er hat dann gesagt, er hofft, dass er nächstes Jahr nochmal dabei sein kann, dass er diese Emotionen nochmal verspüren kann. Er weiß, dass er sich im Herbst seiner Tenniskarriere befindet, aber er hat vor dem Jahr große Ankündigung gemacht. Er hat gesagt, er wollte um den Golden Slam spielen und ähm, das wird jetzt nicht gelingen mit diesem Golden Slam. Und er ist entthront worden und er muss dann auch zusehen und sagen, äh, da ist jetzt eine Generation dabei, die es mit ihm aufnimmt und die keinen Respekt mehr verspürt. Und äh, ja, man muss dann auch sagen, die neuen Generationen haben jetzt nicht mehr Djokovic, Nadal und Federer in ihrer Peakform vor sich, sondern ähm, Federer gar nicht mehr. Nadal, der verletzt über den Platz humpelt und bei Novak Djokovic ist jetzt dann vielleicht so ein bisschen ähm, also er ist nicht mehr vielleicht zu 100% in der Lage immer diese Topleistung abzurufen und ähm, damit muss er sich abfinden und damit er, muss er äh, klarkommen aber jemand wie Djokovic hat ja auch in den letzten Jahren immer wieder bewiesen, dass er solche Kämpfe dann auch annimmt.
1: Genau, es kann ja beides auch richtig sein, dass er eben ab jetzt nicht mehr immer diese Topleistung wird abrufen können und das gehört zum Altern dazu und dass er trotzdem eigentlich noch will und ich kann mir auch vorstellen, dass hier so zwei, drei unbewusste Motivationsfaktoren drin sind, weil wann spielt er am besten wenn er motiviert ist. Darum sucht er immer irgendeine Art von Kampf, um sich zu motivieren. Und ich kann mir vorstellen, dass er sehr gerne hier gegen Alcaraz gespielt hätte. Ich glaube, den sieht er im Moment wirklich als die allergrößte Herausforderung. Dass der rausgegangen ist, kann ich mir vorstellen, hat ihn beschäftigt. Ähm, dass Nadal hier nicht gespielt hat, nicht auf Touren gekommen ist, ich kann mir vorstellen, da wäre Djokovic extrem motiviert, gegen den nochmal zu spielen. Und dann bin ich auch total gespannt und dahingehend würde ich die Aussage jetzt auch deuten, mit dem, ob er hier nochmal hinkommt. Was passiert nach den Olympischen Spielen? Sagen wir, er gewinnt jetzt nochmal Wimbledon, er gewinnt die Olympischen Spiele. Es ist klar, dass Nadal ihn nicht mehr wird einholen können. Und es wird ihm wahrscheinlich so schnell auch niemand mehr einholen. Dann kann ich mir vorstellen, dass er Ende des Jahres sagt, danke, das ist gewesen. Aber da müssen wir natürlich erstmal abwarten, wie, wie diese Turniere verlaufen.
0: Ob Novak Djokovic zurücktritt und wann er zurücktritt, das werdet ihr natürlich hier bei Chip and Charge erfahren. Kommen wir zu Yannick Sinners Gegner und das ist Daniel Medvedev. Der hat sich heute durchgesetzt in einem durchaus bemerkenswerten Spiel gegen Alexander Zverev mit 5 zu 7, 3 zu 6, 7 zu 6, 7 zu 6 und 6 zu 3. Im ersten Satz war es ein Hin und Her. Medvedev hat seinen Aufschlag nicht richtig hinbekommen, hatte fünf Doppelfehler. Zverev hat insgesamt drei Breaks geschafft, hatte zwischendurch mit zwei Breaks geführt, beide wieder abgegeben. Es war ein wilder Satz. Im zweiten im zweiten Satz spielte Sverre wahrscheinlich sein bestes Tennis, hielt äh, mit sehr guten Aufschlägen Danilo Medvedev auf, auf Distanz 6 zu 3. Die nächsten beiden Sätze wurden im Tiebreak entschieden: 6 zu 7, 6 zu 7 und vor allen Dingen der Punkt bei 5 zu 5 im vierten Satz des Tiebreaks, der bleibt Alexander Sverre vielleicht noch etwas länger in Erinnerung. Mit 205 aufgeschlagen. Ähm, Medvedev will den Ball mit einem Slice zurückspielen und der verunglückt ihm ein bisschen und landet quasi tot hinterm Netz. Er konnte dann mit einem Ass ausservieren, 7 zu 5. Und dann der dritte, vier, fünfte Satz, merkte man, dass Alexander Zverev die Kräfte ausgegangen sind. Es steht am Ende 6 zu 3 im fünften Satz für Medvedev, der es zum zweiten Mal schafft gegen Alexander Zverev. Oder der, der zweite Spieler ist, der es schafft, einen 0 2 Satzrückstand gegen Alexander Zverev aufzuholen. Zverev hat hinterher in der PK gesagt, dass er leichtes Fieber hatte letzte Nacht, dass er sich eine Erkältung gefangen hat gegen Carlos Alcaraz. Ich kann bestätigen, dass er sich nicht so richtig gut angehört hat, dass ihm ab dem Ende des zweiten Satzes ein bisschen die Energie geschwunden ist. Und man kann dazu sagen, und wir kommen gleich auch noch auf Sportliche zu sprechen, aber man hat schon gesehen, dass er noch Mitte ab, ab Mitte des vierten Satzes dann doch schon ganz schön gepumpt hat.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt am Ende der der Grund ist, dass das verloren hat. Ähm, er hätte es wahrscheinlich einfach früher zumachen müssen mhm. und er hatte Möglichkeiten dazu. Wir reden gleich noch ein bisschen über das Match, denn es war eins, in dem Medvedev wirklich einen Katastrophenstart hingelegt hat. Und dann hat sich aber nachher, finde ich, auch spielerisch einen Weg ergeben für Medvedev, wo man gesehen hat, dass Zverev da einfach massive Probleme mit hat. Aber auch da kommen wir gleich noch zu. Ich würde sagen, wir arbeiten uns mal Stück für Stück durchs Match dann lass uns uns so
0: Stück für Stück durchs Match äh, gehen. Erster Satz, ich habe es eben schon erwähnt, es gab am Ende, ich glaube, fünf Breaks, drei für Sverref, zwei für Danil Medvedev. Es war ein relativ wilder Satz. Zverev war mit einem Blitzstart rausgekommen, Medvedev konnte sich wieder zurückkämpfen und dann gab es ein wirklich schlechtes Aufschlagspieler noch von Medvedev. Sverref kann ausservieren zum 7 zu 5. Es gab einige wirklich heftige Rallyes in diesem ersten Satz. Wir haben eine Rally gehabt, die über 50 Schläge hatte. Man hat gleich gesehen, dass Sverref und Matt Vedev, dass das ein anderes Spiel ist als zum Beispiel das Spiel von, ähm, von Alexander Zverev gegen Carlos Alcaraz. Und ähm, das hat man einfach gesehen, es ist ein match sport und das war am Ende dann
1: gleich im ersten Satz dann auch zu sehen. Es war ein wilder Satz und ich würde sagen, es war auch nicht der beste Satz, also ich fand mhm. ihn jetzt von der Qualität her ein bisschen fragwürdig. Und das Problem für Medvedev war, er ist extrem schlecht gestartet. Also er lag sehr schnell vier in Zinten, da sind auch die fünf Doppelfehler gekommen, hat eine Quote auf dem ersten gehabt von vielleicht 30 Prozent oder so, und dem zweiten hat er keine Chance gehabt, da hat Zverev das dann auch wirklich sehr effizient ausgenutzt. Dann hat man aber gemerkt, dass Medvedev eben in einer bestimmten Art von Grundlinienduell hier wird Zverev den Zahn ziehen können, so wie er ihm immer den Zahn zieht. Das hatten wir auch angesprochen nach dem Alcaraz-Match. Alcaraz hat ihm Tempo in die Vorhand gegeben. Mhm. Medvedev hat das Tempo entweder komplett rausgenommen oder hat es variiert, hat ihm äh, verschiedene Spins und Winkel gegeben und Medvedev, äh, Zverev war da schon ziemlich unsicher und hat dann eben die beiden Aufschlagspiele verloren, das zweite bei 5-4 im, im ersten und dann wirklich Medvedev wieder mit einem katastrophen und dann hat Zverev durchaus Schwierigkeiten, das durchzubringen bei 6-5. Das ist dann das Aufschlagsspiel, wo er ähm, wo er äh, unter anderem diesen 51-Ball- oder 51-Schläge-Ballwechsel hat. Und ich war mir dann auch nicht sicher, in welche Richtung das läuft. Nachdem Medvedev vor 5-5 gestellt hat, habe ich gedacht, ah, okay, das Match geht in drei Sätzen an Medvedev. Der hat einfach einen ein wie du das immer nennst, ein Cheatcode hier gegen Zverev. Aber da muss man sagen, hat sich Zverev ab dem 5,5 5 bis zweit, Ende des zweiten Satzes eigentlich sehr stabilisiert und wirklich auch eine gute Leistung gebracht. Da hat der Aufschlag auch gestimmt. Da war auch relativ nah dran an dem, was wir gegen Alcaraz gesehen haben. Medvedev hat so ein bisschen durchgehangen. Also das, das war die, die eine wirklich starke Phase von Zverev.
0: Da hat er selber dann auch versucht, dann mit seiner Vorhand Tempo zu generieren und ähm, dann auch ähm, aktiv auf den Ball reinzugehen, weil so ein bisschen, und das ist ja auch etwas, was dieses Matchup so schwierig macht für Alexander Zverev, was du eben gesagt hast, er lässt sich dann in diese langen, langen Rallies verwickeln. Und man hat immer das Gefühl, dass Medvedev sowas stundenlang spielen kann. Zverev hat die Kondition, prinzipiell, immer, ähm, aber ähm, er lässt sich dann auf diese Rallyes ein und das ist dann vielleicht am Ende dann auch ähm, der Faktor, der ihm diese. Ja, dieses, dieses negative Head-to-Head -head gegen Daniel Medvedev bringt. Und du hast es gesagt, der zweite Satz war wirklich der stärkste von Svarov. Und bei 2-0-Satzführung habe ich schon gedacht, das wird hier ähm, auf einen Sieg von Alexander Zverev hinauslaufen, weil bis zu dem Zeitpunkt hat er wirklich stabil ausgesehen. Er hat selber gesagt, ab dem Ende des zweiten Satzes ging ihm so ein bisschen die Energie flöten. Was allerdings auch dazu kam, ist, dass Medvedev seinen Aufschlag erstens stabilisiert hat. Er ist im Laufe des Matches immer besser geworden, sein Aufschlag, und er konnte leichter seine Aufschlagspiele halten. Zweitens ist er auch aktiver geworden und selber äh, offensiver geworden. Er hat im On-Court-Interview mit Jim Courier gesagt, ja, also wenn ich jetzt hier rausgehe, dann aber bitte mit Gebrüll und bitte mit offensiver äh, Taktik, dass ich mir nichts vorwerfen muss. Er ist nahe, näher an die Grundlinie gegangen beim Return. Er hat selber versucht, die Punkte zu, zu kreieren und das ist ab dem, zweiten, ab dem dritten Satz deutlich besser gelaufen bei ihm.
1: Ja, er hat zwei Sachen, die ihn wirklich auszeichnen, finde ich, als Spieler. Das eine, er ist ein sehr gewiefter Taktiker und das andere, er ist sehr diszipliniert und er war dann in der zweiten Hälfte dieses Matches ein sehr disziplinierter, gewiefter Taktiker. Und ähm, das äh, kommt halt in den besten Phasen von Medvedev zusammen und das, das ist dann passiert. Der, der erst, die erste Stufe dahin war eben wirklich, okay, ich muss mich stabilisieren. Also er hat ja auch gemerkt, der erste Satz war nix, der zweite eben, da hat Zverev zu viel Druck für ihn gemacht, Zverev hat heute viele seiner Winner am Netz ähm, gehabt, weil er bei bei den Besten möglich oder bei, bei den Möglichkeiten, die sich ergeben haben, halt schnellstmöglich am Netz war und das ist sicherlich, wo, wo Medvedev die meisten Probleme mit hat, wenn ihm Spieler vorne am Netz die, die Winkel wegnehmen das hat Zverev da sehr gut gemacht, aber es war auf der anderen Seite auch schon eine Phase der Konsolidierung für Medvedev. Also es war quasi Stufe 1 und Stufe 2 war dann eben, was er angesprochen habt, eben äh, diese, naja, dieser, ich gehe geh mit Angriff und Gebrüll raus und ähm, halt mir halt mir jetzt erstmal Zverev vom Leibe. Und dann ab dem vierten Satz hat er halt angefangen, wirklich sich die, die Vorhand von Zverev vorzunehmen und die ist dann zerbröselt, aber da kommen wir gleich noch zu.
0: Ja, wie gesagt, im dritten Satz hat er dann den Tiebreak erreicht. Svarov und ähm, Medvedev haben in dem Satz wirklich beide hervorragend aufgeschlagen. geschlagen. Es gab, glaube ich, bis zum 5 zu 5 5 zweite Aufschläge von beiden zusammen und dann sind sie in den Tiebreak gegangen und äh, Zverev hat den dann knapp verloren. Wir sind in den vierten gegangen und du hast es gesagt, ab dem vierten hat sich so langsam das Ganze verschoben. Zverev hat es immer wieder geschafft, in den Satz zurückzukommen, bzw. im Satz zu bleiben und dann gab es diesen Tiebreak, wo Zverev mit Mini-Break mit 5 zu 4 geführt hat. Ähm, der erste Ball war ein, ein Winner von Medvedev zum 5 zu 5 ja, und der zweite war dann, hat dann vielleicht auch so ein bisschen was rausgesaugt aus Alexander Zverev, als dieser Ball da tot das Netz gefallen ist.
1: Ja, das 5-5 war nicht nur ein Winner, sondern das war sehr offensiv gespielt. Das war einer, das war nicht Medvedev, ich lasse dich hier die, die Fehler machen und du wirst es schon irgendwie nicht hinbekommen, sondern das war, ich übernehme zehn Ballwechsel, zack, Dankeschön. Und dann ähm, davon war Sverev, hatte ich das Gefühl auch schon ein bisschen bisschen angeschlagen, da hingen die Schultern auch schon, da hat er auch schon ein bisschen böse geguckt und ähm, dann eben dieser Aufschlag nach außen und dann ist ja auch etwas, was was Medvedev wirklich sehr klassisch macht, den, den zu slicen und ich vermute, der ist beim Slicen wahrscheinlich irgendwie leicht an den Rahmen rangekommen mhm. und deswegen landet er dann halt so tot hinterm Netz. Auch so wäre es vermutlich schwer gewesen für Sverev, weil wenn der wenn der gesliced so zurückgekommen ist, das ist, wo sich Sverev dann heute doch immer wieder schwer getan hat, weil dann hätte er das Tempo alleine quasi mit einem relativ großen Schwung auf der Vorhand machen müssen. Es sei denn, hätte er da irgendwie die Rückhand reinschieben können, glaube ich aber nicht. Von daher, das war ein kluger Return, dass er dann direkt zum Winner führt. Das hat dann am Ende Medvedev bestätigt, war, war ein bisschen Glück. Da hat er gesagt, ja, war Glück quasi auf der Seite des Tüchtigen. Und ähm, ja, danach hat er dann ja ein Ass nach außen geschlagen und dann war er im fünften Satz dann auch klar der bessere Spieler. Er war im fünften Satz klar, der bessere Spieler. Am Ende sind
0: es zwei Breaks dann noch gewesen, die er dann bekommen hat und er gewinnt den fünften Satz mit 6 zu 3. Ich war in der Pressekonferenz eben von Alexander Zwerf, der war sehr geknickt, ähm, hat dann auch gesagt, ja, ähm, er hat er hat ordentliches Tennis in diesen zwei Wochen gespielt. Gut, da haben sich die Aussagen im Laufe des Turniers dann auch immer mal wieder äh, voneinander unterschieden. Aber er sagte, insgesamt hätte er ordentliches Tennis gespielt und vor allen Dingen das Match gegen Alcaraz wäre gut gewesen. und Das war ja dann auch sehr gut. Ähm, am Ende steht dann jetzt dieser Halbfinaleinzug und er sagt, er, er fühlt sich nicht weit weg davon, Grand Slam zu gewinnen. Und das kann man dann ja auch sagen. Er ist nicht weit weg davon. Er hat Carlos Alcaraz geschlagen. Die Chancen werden nicht größer. Also da wird er sich sehr großer Konkurrenz erwehren müssen in Zukunft und ähm, ich bin sehr gespannt, wie er dann die nächsten Monate angeht bis zu den French Open und er wurde in der PK dann auch noch danach gefragt, ob ihn das in irgendeiner Weise gestört habe, dass der Termin des Prozesses gegen ihn wegen, der, wegen des Vorwurfs der häuslichen Gewalt, ob das in irgendeiner Weise ähm, ihn belastet hätte und da hat er gesagt, nein, es hätte ihn nicht belastet und ähm, ich bin sehr gespannt, am 31. Mai beginnt dieser Prozess in Berlin, am 26. Mai beginnen die French Open und ähm, es reicht bis nach Wimbledon rein, dieser Prozess, wie die beiden Turniere dann ablaufen werden für ihn, da bin ich sehr gespannt.
1: Ja, ich meine, du hast ja, er hat ja anscheinend noch mehr in der Antwort gesagt, ne? er hat mhm. ja eben nicht nur gesagt, das hat ihn nicht belastet, sondern er hat dann, dann ja auch schon wieder zurückgestichelt und, ähm, das, ich meine, es ist eine Geschichte, das kann sein, dass viele, die uns zuhören, die auch nicht mehr hören wollen oder viele im Tennis, die die auch eher nervig finden und sie ist jetzt in Anführungszeichen auch von außen reingebracht worden, aber ich glaube, es kann im Tennis A, nie schaden, wenn ab und an mal in diese geschlossene Gesellschaft von außen reingeguckt wird und B, sind das legitime Fragen, die, die ihm da gestellt mhm. werden und wenn er da genervt drauf reagiert, dann ist es sein Weg, damit umzugehen, aber ich finde die Fragen legitim. Und wie gesagt, das äh, kann die Leute nerven, es mag ihn nerven, aber es gehört dazu. Ähm, und jetzt zu dem anderen, ob er, wie nah er dran ist, einen Grand Slam zu gewinnen. Ich meine, es ist eine komplizierte Situation für ihn, einfach dadurch, dass, ähm, dass äh, äh, Djokovic ist immer noch da. <lacht> Wir haben halt schon heute einen halben Abgesang auf ihn gemacht, aber er ist noch da. Ähm, dann in seiner Generation ist er nicht der Beste. Ähm, er ist wahrscheinlich der zweitbeste hinter Medvedev. Es kommt eine junge Generation nach. Da ist er auch nicht klar besser, zumindest, als die, die da sind. Also Alcaraz, Sinna, Rune, der ja schon da ist. Und von daher. Er wird, wenn er einen Grand Slam gewinnen will, wahrscheinlich einen relativ schweren Weg ähm, haben, um um das wirklich zu schaffen. Er wird wahrscheinlich aus dieser Gruppe mindestens zwei, vielleicht drei bei so einem Grand Slam besiegen müssen. Und da sind Matchups dabei, die ihm liegen, aber es sind eben auch Matchups dabei wie das hier, die ihm nicht liegen. Und ähm, von daher, er wird wahrscheinlich ein bisschen Glück brauchen, um ein Grand Slam-Turnier zu gewinnen, weil, weil er eben... Er, er hat klar, das, was er gegen Algras hatte, diesen unglaublichen Aufschlagstag. Das kann sein, dass der, dass der irgendwo und nochmal kommt aus dem Nichts oder dass ihm das drei hintereinander gelingt. Aber ansonsten wird er, wird er irgendeinen Weg finden müssen. Und ich weiß nicht, ob sich der Weg für ihn je öffnen wird.
0: Wir werden sehen. Ähm, es ja, wir werden sehen. Einmal noch gerade, der komplette hat aber nicht, dass mir vorgeworfen wird, ich würde hier äh, Aussagen verschweigen oder so. Er hat gesagt, äh, es hätte ihn nicht belastet, diese Diskussion, oder dass, dass dieser Termin angesetzt worden ist. Und er hat dazu gesagt, jeder mit einem halbwegs äh, normalen IQ erkennt, was hier vor sich geht. Das war die Aussage von Alexander Zverev in der Pressekonferenz. Yannick Sinner trifft jetzt auf Daniel Medvedev in der, im Finale. Ähm, wenn Daniel Medvedev noch in
1: irgendeiner Weise was im Tank hat, glaube ich, können wir uns noch auf ein tolles Match freuen. Ha, bin total gespannt drauf, weil neunmal gegeneinander gespielt und Sinner ist 22, ne? Mhm. 21 oder 22. Also unglaublich, dass die beiden schon neunmal gegeneinander gespielt haben. Medvedev hat die ersten sechsmal gewonnen und danach hat ähm, Sinna jetzt dreimal gewonnen. Und alle drei Siege sind seit ähm, Peking letzten Jahres gekommen. Und das war ja eigentlich das Turnier, wo sich für Sinna alles umgedreht hat. Also seitdem ist Sinna auf einmal einer der beiden, vielleicht sogar im Moment der beste Spieler der Welt. Und ähm, da hat man zum ersten Mal sehen können, wie, wie für ihn der Weg nach ganz oben aussieht. Weil er hing ja auch vorher in der Position, dass wie, wie will er es schaffen, Grand Slam-Turnier zu gewinnen? Wie kommt er an denen vorbei? Und da hat sich was für ihn aufgetan. Er, er war vorher schon wirklich ein überragender Spieler von der Grundlinie, hat einen tollen Return, Aufschlag, wie gesagt, besser geworden über die letzten Monate, aber was er da gegen Medvedev auf einmal gezeigt hat, ist, dass er in der Lage ist, den Court breit zu machen. Schnell und breit äh, mit seinen Grundschlägen. Und das war, das war ähm, etwas, was Medvedev da überrascht hat und gegen das Medvedev auf einmal auch kein Mittel mehr gefunden hat in den nächsten Wochen und ja, äh, auch niemand anders. Also Alcaraz nicht, Djokovic nicht, alle, alle haben sich auf einmal schwer damit getan. Und jetzt haben wir trotzdem natürlich die Situation für Medvedev, meine ich, das fünfte Grand Slam Finale, für Sinna das erste. Ähm, was eine riesige Chance für Medvedev. Auf der anderen Seite, Sinna ähm, hat pff, sechs, sieben, acht Stunden wahrscheinlich hier weniger bisher gespielt. Also da sind so viele Komponenten drin. Ähm, ich kann mir das vorstellen, dass das in beide Richtungen kippen könnte. Ich kann mir vorstellen, dass es eine ganz enge Geschichte wird. Ähm, aber ja, und die Frage, wer spürt den Druck? Ich kann mir vorstellen, es ist doch für Medvedev die goldene Chance, noch einen Grand Slam zu gewinnen, bevor ihn die junge Generation da den Schneid abkauft. Und für Sinner jetzt den, den Lauf nutzen. Tja, also da steckt narrativmäßig sehr Hüll drin. Ich glaube, auch in fünf
0: Jahren wird ne, dann wir Medvedev noch um äh, Grand Slam Titel spielen, ähm.
1: Also, ich glaube. Nicht. Naja, aber das, das Ding mal, ja. ist ja bei ihm einfach: Er wird es beim French Open nicht hinbekommen, kann ich mir mhm. einfach nicht vorstellen. Er gehört in Wimbledon nicht zu den Favoriten, wird er auch in den nächsten Jahren nicht. Das heißt, er hat ja eigentlich immer nur zwei Chancen pro Jahr und nicht vier Chancen pro Jahr wie viele andere. Und von daher irgendwann, irgendwann werden die Chancen zu Ende gehen. Und man weiß nie, wann sie zu Ende gehen. Es kann sein, dass Djokovic sein letztes Grand-Slam-Turnier gewonnen hat, kann aber auch sein, dass er, dass er noch fünf gewinnt. Wer weiß?
0: Wir werden es sehen und wir werden dann auch am Sonntag sehen, wie dieses Match ausgegangen ist. Ähm, wir können einmal noch gerade darüber sprechen, dass Su Wei zusammen mit Jan Jelinski ihren ersten Mixed-Titel geholt hat, ihren ersten Mixed-Grand-Slam-Titel. Sie haben heute gegen Desiree Krawczyk und Nils Kapski gewonnen. Es ist der siebte Grand-Slam-Titel für Su Wei Kommen wir auf das Match morgen zu sprechen. Arena Sabalenka gegen Jin Wenjang. Ich habe im Moment... Nicht viel Hoffnung, dass wir morgen ein sehr spannendes Spiel erleben. Hm, spannend. Ich, also, naja. ich, da, ich, lass mich das einmal gerade ausführen. Mhm. Ich sehe im Moment keine, keine Facette im Spiel von Jin Wenjiang, die Arina Sabalenka das Leben so schwer machen könnte, dass sie erstens den Ball nicht mehr so trifft bzw. Äh, Fehler einbaut. Und ich sehe im Moment auch nicht, dass Jin Wenjiang mit ihrem Spiel Sabalenka dauerhaft unter Druck setzen kann während eines solchen Matches. Coco Gorf hat es versucht. Ähm, vielleicht ist die ähm, Vorhand von Jean Wenjang ein bisschen besser, aber ich glaube, insgesamt ist nach wie vor ähm, Coco Gorf die bessere Spielerin als Jean Wen und deswegen kann ich mir morgen nicht vorstellen, auch wenn, ja, Tennis ist ein Matchup-Sport, auch wenn ähm, das
1: Match noch nicht gespielt ist. Ja, ich würde sagen, wenn wir jetzt mal eben auf das Matchup an sich gucken, ist eine sehr schlechte Komponente drin und eine ziemlich gute Komponente für Zhang, würde ich sagen. Die sehr schlechte ist die Rückhand. Die Rückhand gegen die Rückhand, pff, also da wird Sabalenka ihr sehr schnell den Zahn ziehen. Das heißt, das wird Zhang irgendwie über die Vorhand versuchen müssen zu, zu erledigen. Entweder indem sie die Rückhand umläuft oder ähm, in der Art, wie sie sich die, die Punkte quasi setzt durch den eigenen Aufschlag, durch den Return. Ich meine, da, da hat sie jetzt ja durchaus jemanden an der Seite, der da erfahren ist. Per Rieber war ja zusammen mit Brett Gilbert, der Trainer mhm. von Coco Goff bei den US Open. Also der, der wird ihr schon helfen können, glaube ich, dass das eine, eine bessere Performance wird, was das angeht. Der Schlag, der, der äh, so ein bisschen der Joker ist und der in ihre Richtung gehen kann, ist, glaube ich, der Aufschlag. Also wenn, wenn sie einen sehr guten Tag beim Aufschlag erwischt, was ich für möglich halte, und die Quote hoch hat, und das hat sie nicht immer. Also sie hat einen sehr guten Aufschlag, aber die Quote ist nicht mehr hoch. Sagen wir die, da erwischt sie einen 70-Prozent-Tag. Dann kann ich mir vorstellen, dass das Ganze durchaus offener ist. Die Frage, die wir natürlich nicht beantworten können, weder bei ihr noch bei Sinna, ist einfach, wie geht sie mit dem Druck, um hier ein Grand-Slam-Finale zu spielen? Das ist ja einfach Kaffeesatzleserei, das weiß natürlich mhm. niemand. Mhm. Und bei Sabalenka, denke ich, können wir von ausgehen, die wird ihre Leistung schon bringen. Ähm, es wird auch nicht wie bei den US Open sein, wo sie dann so aus dem Tritt gebracht wurde durch das New Yorker Publikum. Von daher, die wird ihre Leistung bringen, aber wird es Jung, wissen wir nicht. Und wenn, wird es eine Hürde, aber so 20, 30 Prozent Chance würde ich ihr schon geben, glaube ich. Dann bist du ähm,
0: äh, optimistischer <lacht> als ich. <lacht> aber ist ja auch okay, dass wir mal... Naja,
1: und man muss sagen, ne, ich glaube, wir haben beide vor dem Turnier äh, Schwerenteck auf den Sieg getippt, aber du hast sehr schnell umgeschwankt und ähm, bist jetzt ja eigentlich sehr richtig gelegen, die letzten anderthalb Wochen. Vielen Dank. Das ist, äh, tut mir auch mal gut, hier mal richtig <lacht> zu liegen. Ja. Naja, äh, ich denke, bei den Tipps liegst du sowieso richtig als ich, aber vielleicht hat es mal ja jemand nachgezählt, wer weiß schon. Ja, das äh, ist auch egal. Müssen wir gar nicht mehr weiter diskutieren. Morgen und
0: übermorgen wird es natürlich dann noch mal von uns zwei Podcasts geben zu diesen Finals. Vielleicht gibt es dann auch noch eine Nachtwache. Das äh, muss ich gerade noch klären. Ähm, ich bin eigentlich mit der Trainerin von Didi De rot der ähm, Wheelchair-Spielerin, verabredet. Aber ob das morgen zustande kommt, das weiß ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Didi rot die im Moment 136 Matches in Folge gewonnen hat. Da sollen die Herren und Damen Tennisspieler mal hinkommen, was Didi Roda macht, aber ja. das ist also auch eine andere Geschichte. Das war's mit der heutigen Ausgabe von Chip and Charge. Wenn euch das gut gefällt, was wir hier machen, dann freuen wir uns wie immer über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Folgt uns auf Twitter, Instagram und Blue Sky und wenn euch das so gut gefällt und es scheint einigen wirklich gut gefallen zu haben, weil wir haben einige Spenden bekommen, darüber freuen wir uns total. Dann freuen wir uns nach wie vor über Spenden über Paypal oder per Steady. Bei Steady könnt ihr ein monatliches Abonnement quasi abschließen. Bei Paypal könnt ihr auch eine Einmalzahlung tätigen. Und äh, dann kann dieser Podcast natürlich auch weiter, ähm, ja, weiter laufen, weil es ist nach wie vor für uns ein Privatprojekt. Und äh, mal gucken, wie weit wir es dann bringen werden. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.